0: Привет! Сегодня у нас очередной выпуск, и сегодня наш гость Артур, мой давний друг Артур, он видеорежиссер, оператор и видеограф, видеограф одним словом. Сегодня мы говорим на тему предпринимательства или работа на дядю, и о том, что вообще выбрать кому-то или какой путь короче ближе удобней с, с артуром мы знакомы как раз таки мы познакомились с ним на работая работе на дядю работая на дядя мы работали на дядю там мы и познакомились а, работали на дядю сколько лет прошло уже ли? лет наверное ну, около 10 прошло лет около 10 лет совершенно удивительно что если сейчас вспомнить а, момент нас тогда, то есть, вспоминает тебя, ты работал аналитиком. Да. Аналитиком. И как бы, а сейчас ты видеограф, и находясь у тебя здесь в студии, я вижу все эти девайсы, линзы, камеры, штативы, фоны. У меня какой-то диссонанс вообще, знаешь, ну, типа, как это возможно?
1: Нет, ну я думаю, главный диссонанс возник у моих родителей, потому что когда-то я учился на юридическом факультете, и, то есть я был юристом, я работал юристом, я работал аналитиком, и моя работа нисколько не была связана с каким-то творчеством, то есть это была такая, в принципе, осознанный выбор, то есть да, я хотел быть юристом, я посвятил какое-то время своей жизни этой профессии, этой работе. А видеография, даже не видеография, а просто видеосъемка для меня это было как хобби, и со временем это хобби превратилось в работу. То есть я понял, что я больше не хочу работать в офисе, для меня это утомительно, и я пришел к такому творческому началу, скажем так.
0: Я вот вспоминаю, знаешь, сейчас мы с тобой в похожих ситуациях. Я тоже предприниматель, работаю сам на себя, там несколько различных проектов. Кто-то работает на меня как на дяде. Теперь ты стал дядей. Теперь я стал дядей. Ты знаешь, я скучаю по каким-то моментам, по тем, когда там ходили на обед, шутили, Нет, ну смеялись. Да, это вот это мне есть, этого это. в жизни
1: не хватает. Есть свои прессы, когда ты выходишь покурить, выходишь на обед и обсуждаешь начальника, да. этого дядю, то есть какой этот дядя, как он тебе вынес мозг, то есть какой вообще он нехороший человек и вообще у него, наверное, с головой не очень хорошо. И все это обсуждается в куларах, в коридорах, потом случается собрание, все сидят ровно, наглубаются, да. обсуждают, происходят какие-то отчеты, кто-то получает по задней точке за то, что что-то не успел сделать или сделал что-то неправильно. И все сидят, да, 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 да. В целом вот я не знаю, ты не жалеешь
0: о том, что о том, что вот путь сложился именно так, что сейчас ты сам себе хозяин, но ведь не знаю, юрист. Я вот сейчас сижу, думаю, юрист, там, проучиться, родители. Там, все эти моменты воспитания, путь, цель предопределен. И тут раз, это вообще другая область.
1: По этому поводу у меня есть такая забавная история про одного знакомого. Родители человека видели его экономистом, а человек хотел быть поваром. Но, вот опять же, возвращаясь к разговору о воспитании и так далее, то есть в семье был достаточно на высоком уровне авторитет родителей. А чем в итоге закончилось? Вот человек поступил в РТУ получил диплом экономиста после того как он получил диплом он пришел к маме отдал маме диплом и пошел в торговку на повара учиться то есть в итоге он стал повар а сейчас он повар человек готовит для него это ну, ему это нравится он это любит как бы он любит готовиться. и он хотел изначально этим заниматься но вот мама папа семья так должно быть мне кажется достаточно забавная и поучительная ситуация история
0: Твоя история, история твоего друга, она... вы ушли в любимое дело, вы от этого кайфуете, у вас сейчас нет диссонанса. В моем случае, например, я скажу до сих пор, что то, чем я занимаюсь, это не является моим любимым делом. Мое любимое дело, там, я очень сильно увлекаюсь поэзией, литературой, журналистикой. Я всегда меня толкает какие-то такие порывы там влогов, блогов, интервью. Сейчас мы
1: записываем с тобой подкаст. Я от этого кайфую. Ну так, может быть, имеет смысл тебе этим заняться больше, чем? Уделять -то больше времени, чем. Я пока
0: не знаю. Вот честно, я не знаю, как можно монетизировать подкаст. У которого ноль слушателей. Ну, окей, okay, на сегодня. Представим, что завтра будет 10 тысяч слушателей. Послушай, все, все, ну.
1: все всегда с чего-то начинают. Не бывает так, что хлоп, и у каждого вот свой путь, смотри, сложный путь.
0: Есть который... момент, ты помнишь, когда там, ты впервые там, бросил работу и ушел в свое творчество? Я этот момент помню. Мне очень жестко я боялся потерять эту стабильность, зарплату, у меня не было каких-то там больших сбережений, я жил от зарплаты до зарплаты, этот момент уйти с работы и начать что-то свое, для меня он был очень тяжелым, очень трудно, морально. И мне кажется, сейчас для большинства там сотен тысяч людей на планете, кто-то
1: там думает уйти, кто-то там рожает какой-то свой продукт, проект. Мы с тобой об этом как-то говорили, мне кажется, это проблема стабильности, есть такое условное десятое число, когда человек получает заработную плату, то есть у него есть стабильность, он знает, что 10 числа он получит деньги, 12 числа он получит счета, того же 12 либо 13 числа он эти счета оплатит и дальше он живет там, по какому-то, на принципу. Я тоже так жил, в этом есть своя прелесть, но, мне кажется, в этом есть и много недостатков. Почему? Потому что у тебя есть рамки ты в них живешь и у меня есть друзья знакомые которые 15-10 лет работают на одной работе отличные ребята все здорово но они живут в этой своей коробке если возможно им в ней комфортно мне в этой коробке некомфортно то есть поэтому я из этой коробки постарался убежать
0: но... коробка я вот я работаю предпринимателем то есть я руководитель у меня там два-три проекта все от меня ждут каких-то там решений в каких-то определенных ситуациях, но я чувствую себя тоже в коробке, я не могу себе позволить там лишний отпуск. Мне кажется, что я сейчас намного больше в коробке, чем был. Почему? Потому что теперь я отвечаю не просто... Понимаешь, там... коробка,
1: коробка это, ну, это такое довольно-таки абстрактное понятие, потому что коробка есть у каждого, и у Билла Гейтса, и у Стива Джобса, когда он был жив, то есть у нас у всех есть какие-то рамки, то есть от этого, ну, не, не, это, это неплохо просто, ну, человек так устроен, у него сознание устроено так, что он как-то структурирует и формализирует свое мышление, свою жизнь, то есть он знает, что там пятница, суббота, воскресенье, ну, понедельник, понедельник пятница это рабочие дни, там, грубо говоря, суббота, воскресенье это выходные дни, есть какие-то циклы, есть лето, есть зима, есть, ну, есть цикл — это нормально. Когда ты структурируешь свою жизнь, свою работу — это рамки. Просто как к этому относиться? Рамки, касаемые работы над дядю, они просто немножко уже. Мне кажется, в этом разница. Вот, Как я однажды, извините, я перебью, однажды помню такую шутку где-то слышал, что если ты на работе не можешь позволить себе пиво в трусах, значит что-то пошло не так ну да вот
0: как раз знаешь в тему шутка сказано тебе не кажется что вот путь предпринимательства это немножко такая бунтарная тема ну, типа да это бунтарная тема это бунтарная тема и по той причине что не каждый из нас бунтарь внутри сейчас существуют крупные корпорации на которые работают люди например я пытаюсь знаешь как подумать Типа, я учился в школе, у меня было там около 30 человек в классе, 25-30 человек, неважно, я вспоминаю своих одноклассников. И я скажу, что сейчас, там, через какое-то время с ними встречаясь, общаясь, единицы являются предпринимателями, большая масса, они нашли комфорт в том, чтобы там, работать на кого-то, и у них все хорошо, и иногда я даже смотрю, как они живут, их быт, как они отдыхают, в каких условиях живут. Иногда мне кажется, что они там, живут лучше меня. И Я более того скажу, что есть сотрудники в моей компании или там, в моих проектах, которые работают, которые по благу
1: состояниям, мне ощущается, что они живут намного лучше, чем я. Это очень может быть, но вопрос к тебе и к этому человеку. Как комфортно тебе, как комфортно ему. Если ему комфортно так, то он счастливый человек. Тебе комфортно так, Ты знаешь? по словам.
0: Я тебе скажу, я бежал не за любимым делом, и у меня был, возможно, у меня все время какие-то конфликты с вышестоящими руководителями, потому что у меня есть свое видение, у них свое, и я считал всегда, что я умнее их, и в какой-то момент я понял, все, я не могу на кого-то служить, у меня есть свое мнение, своя линия, я ее могу гнуть. Я ухожу, и я все время считал, что как только я уйду, как только я создам свое. Это сразу я там заработаю большие деньги, все пойдет. Я зарабатываю неплохие деньги. У меня неплохие обороты. Но это все равно не то, чего я ждал. И теперь, знаешь, у меня такое состояние, когда я сижу и думаю, а этого ли я хотел? Но я точно знаю, что я не хочу вернуться туда, где мне еще и будут тыкать и говорить, что вот делаю именно так, с чем я не согласен. И.. Вот тут, разделяя работу на дядю или нет, мне
1: кажется, все-таки
0: есть немножко там... Ты
1: чувствуешь себя более свободным? Тебе комфортнее сейчас, чем было до этого?
0: Mm. Да, но мне все равно не хватает времени на какие-то дела, которые мне приносят, э -э -э, скажем, радость и удовольствие. Понимаешь? Типа я сейчас от... М -м, в плане свободы, я свободен, но в плане ответственности, я ответственности намного больше, чем когда-либо, потому что теперь я... Отвечать ну, за свое дело, которое это там годами выражается.
1: жизнь. Блин, ну. Но... Ну, послушай, по мере старения, по мере взросления, то есть у нас появляется большая ответственность. То есть у нас э, со временем появляются дети, жены, наши родители стареют. За первым, за вторым, за третьим нужен какой-то уход. Ты, как взрослый человек, понимаешь, ты тоже начинаешь уже нести какую-то за них ответственность. И это нормально, но так устроен мир. Я не знаю, как. Это изменить, и нужно ли это менять, это нормально.
0: Возможно, знаешь, наш диалог может пойти чуть в другое русло, но оно вытекающее из нашей темы. Возможно, мне хочется понять, как превратить любимое дело, если ты уже настал путь предпринимательства, как это не превратить в рутину, и как заниматься и развивать там, любимое хобби, превращать дело. И вообще вот, насколько... Не знаю, это это реалия или это миф, что твое любимое дело может тебя кормить. То есть, вот я мне дико нравится там какие-то свои творческие идеи воплощать, писать что-то, но я не верю в то, что это может
1: приносить хорошие деньги. Мне кажется, проблема в том, что ты не веришь, потому что человек, который не верит в свою работу, это, этот проект эта работа она уже изначально но... обречена на провал.
0: Смотри. Но есть некоторые аспекты моих деловых качеств, которые я выполняю достаточно хорошо и в этой теме я очень хорошо разбираюсь. То есть я специалист какой-то там отрасли, в которой, которая меня кормит, но эта отрасль, если так ее разбирать, она совершенно мне не нравится. Вот в чем
1: момент, ну, тогда это вопрос к себе: зачем ты занимаешься тем, что тебе не нравится? то, то чем ты занимаешься, ты должен это верить, ты должен это любить, и ты должен давать до, до, до достаточно много сил, я бы сказал, большую часть своей энергии, своего дня, и в этом, наверное, есть секрет успеха, ты бьешься, 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 бьешься в эту стену, и однажды ты ее пробиваешь. Ну вот смотри, раньше
0: это было твое хобби, сейчас это стало твоей профессией, да? а теперь есть ли у тебя
1: какое-то хобби? Мне периодически задают этот вопрос, это забавно, и я иногда слышу такой вопрос, типа, а что ты делаешь после работы? И у меня такое забавное состояние, что я всегда на работе. Угу. И меня, в принципе, это не особо напрягает, потому что... Как, в принципе, случилось, что я туда пришел? То есть я приходил со своей работы с работой аналитика, либо с работы юриста. То есть я приходил, когда я работал аналитиком, когда мы вместе работали, у меня реально был рабочий стол, то есть рядом со столом у меня до потолка, то есть висели графики. То есть с пола до потолка у меня висели графики, то есть я приходил, садился за стол, как бы вот переворачивался, смотрел на все эти графики и думал. И в какой-то момент у меня стал просто закипать мозг. То есть, ну, ты серьезно в, это, в этот процесс вникаешь. Не скажу, что мне это очень нравилось, но ну, это была работа, была ответственность. Я должен был это сделать. Я должен был понять алгоритмы, механизмы, сделать какие-то выводы, сделать отчет, написать новый график, создать его, перенести его в таблицу, очитаться, подумать, еще что-то. Ну, это, да, это, это было интересно. Это, это как, ну, чтобы заниматься такой работой, должен опять же, быть определенный склад ума, то есть мне это действительно было интересно. Но в определенные моменты мой мозг стал закипать, и что я стал делать? Я просто брал камеру и что-то снимал. То есть просто вот э, у тебя отключается мозг, и ты что-то делаешь руками как бы, и твое сознание приходит в состояние какого-то покоя. Угу. И в какой-то момент случился такой э, щелчок, что а, может быть можно этим заниматься, если это вызывает тебе какое-то умиротворение, тебе это нравится, и мне кажется, у тебя получается, почему нет. И как-то вот, да, со временем я работал на другой работе, то есть я стал постепенно покупать себе какую-то технику. Все свое свободное время я проводил в обзорах, как это работает, как это устроено, мне нужна новая камера, мне нужно новое стекло, объектив, да, мне нужны какие-то там еще дополнительные мелочи, еще что-то, это, 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 это. Я понял, что в принципе это то, что мне интересно. Ну, действительно, то есть я этим живу. А на работу я прихожу отсидеть uh -huh. то есть я утром пришел на работу uh -huh. 8 9 10 в 5 часов вечера фу, слава богу я uh -huh. возвращаюсь к своему опять же в обед на перекуре, то есть ты открываешь телефон youtube то что смотришь какие-то обзоры листаешь ты занимаешься вот тем чем ты будешь заниматься после работы и в итоге я спросил себе парень а зачем ты юрист зачем ты аналитик может быть все-таки стоит заняться этим, так оно и происходит, наверное, ну по крайней мере, у меня это получилось так.
0: Я одновременно, Мне меня смешанное чувство, у меня смешанное чувство, потому что я тебе с одной стороны и завидую, а с другой стороны задаю себе вопрос, а чего тебе мало, вот чего мне мало, потому что в принципе есть, там, я получаю наслаждение от того, что я делаю хорошо, но не получаю наслаждение от той деятельности, которую я делаю. Понимаешь? Ну, типа, это очень такой простой пример. Ну, если там, тебе понимаю, дали задачу, ты ее выполнил, и ты горд тем, что ты выполнил. Вот и, я горд тем, и, что я... Если я, я делаю. правильно
1: тебя понимаю, ты получаешь удовольствие от результата, но не получаешь удовольствие вот, от вот, процесса. Да,
0: именно. Вот. Ты хорошо поймал этот момент. И вот сижу, думаю, а как можно там, в 30 с лишним лет, когда у тебя там большую часть времени у тебя занимает а, твоя работа, семья, которой надо уделять внимание, а как взять и превратить это в творчество, и еще творчество, которое монетизируется, и, конечно, в целом было бы круто, там, просыпаешься и ждать просто вдохновения. Ну, типа, вот когда ты займешь творчество. Потому что... Я очень часто замечаю, что более-менее успешные люди, которые уходят в свое русло, там, как твой друг-повар, как ты, это люди более-менее творческих профессий. Потому что кулинария, на самом деле, кулинария – это тоже творчество. Это там, определенное смешение определенных ингредиентов, которые составляют блюдо. И просто человек, который знает хорошо формулу, он не сможет никогда но сделать вкус, у нее должен
1: быть вкус вот этот, творческий. Я, я тоже, к слову, люблю готовить и э, к этому процессу тоже подхожу к, с таким некоторым наверное, творческим подходом, потому что э, любое блюдо можно сделать буквально с минимальным изменением, по-другому, оно по-другому заиграет. Угу. Э, здесь ключевой момент именно, что тебе должно это нравиться. То есть ты готовишь мясо, например, на гриле, то есть ты сегодня добавляешь розмарин, немного соли, то есть немного mm -hmm. перца, может быть, ты взял кусочек лайма, пару капель буквально, это немножко меняет. Если, если тебе это не нравится, если тебе это не интересно, ты, ну, ты вот не чувствуешь к этому какой-то души, у тебя не получится вкусное мясо, а то вообще это
0: не получится. Ты считаешь, что то, чем я сейчас занимаюсь, а я там, занимаюсь условно там, аналитикой креди кредитных рисков, если я к этому не подхожу с душой и сам процесс этой работы мне не нравится, я не сделаю хорошего
1: продукта. Нет, ты сделаешь хороший продукт, но человек, который делает это с душой, этот всегда продукт получится лучше, он получится живее.
0: Ну, может быть, имеет место быть так. Даже не буду спорить, да. Как у тебя получилось наработать там первых клиентов? Чтобы это, это, это для меня интересно самого, вот, например, я выбрал для себя путь там влогинга и подкастов. Сейчас мы там записываем с тобой какой-то пилотный выпуск, завтра я буду с кем-то еще. Для меня интересно, как вот сделать мелкие шаги в том, что тебе нравится, и там и сделать неправильных шагов.
1: Я думаю, что здесь нет какой-то универсальной формулы, достаточно все просто, ты просто хорошо делаешь свою работу она устраивает заказчика, в итоге заказчик, ну, это по большому счету, сарафанное радио, угу. то есть так это устроено. И именно людей, которые приходят от предыдущих клиентов, гораздо больше, чем людей, которые приходят незнакомым а с каких-то других источниками. Угу. То есть делать хорошо. То есть ты просто Ты просто хорошо относишься к своей работе, ты хорошо ее выполняешь, делаешь ее качественно, в срок, и человек с тобой доволен. Когда человек задает вопрос, может быть, у вас есть знакомый или специалист, который может помочь по какому-то данному вопросу, советует тебя, с тобой у тебя появляется новая работа.
0: Если ты помнишь, я всегда увлекался фотографией, у меня всегда были камеры. Это тоже такой интересный пример, лет 15 назад. У меня был первый этап, когда я попробовал уйти с работы, отстроил себе целую студию, приглашал туда модели, фотографировал на контракт, то есть погрузился с головой в этот процесс, но в какой-то момент я потерял творчество, почему? Потому что заказчик начал диктовать четкий регламент, четкие правила, рамки, и это перестало быть творчеством, то есть там, я, я начинал фотографировать свадьбы, и мне говорят, вот я хочу именно вот так вот, вот так вот, вот здесь. А я говорю, нет, я сделаю хорошо,
1: мне нужно там. Здесь есть такой тонкий момент, когда ты из исполнителя превращаешься в автора. Тут нужно иметь некоторый характер и, скажем так, привычные половые органы. Яйца? Что, да. То есть показать яйца? Нет, просто когда тебя начинают просить сделать так, как они хотят, нужно вежливо, вежливо, действительно это нужно сделать вежливо, сказать, человек, если вы меня позвали как специалиста, то, пожалуйста, будьте так любезны, получить то, что… И как а это ты, вижу я.
0: Что ты делаешь с теми, которые говорят, нет, вот я хочу так, вот делай вот так, стой здесь,
1: ты говоришь, до свидания? А, нет, если говорить так, то можно остаться, на мной без работы и все это грустно закончится. Это, опять же, психология – это нужно уметь разговаривать с людьми и… Находить компромисс. Находить компромисс, и с каждым человеком нужно разговаривать на понятном им языке, потому что есть люди, к примеру, вежливые, интеллигентные, с которым mm -hmm. можно разговаривать на «вы», каким-то mm -hmm. таким вежливым литературным языком. И есть людям, которым нужно просто сказать «иди нахер, я сделаю так, и это не обсуждается». И есть такая категория, людей, которые это понимают, И можно полчаса вежливо объяснять, что вы понимаете, там, э, композиция, свет, контровой, еще что-то, как-то, движение-то неуместно, он скажет «да-да-да», типа «встань туда». Такому человеку можно проще сказать «иди нахер, мы сейчас делаем так, смотрим в конце, дальше обсуждаем, вопросы есть? Нет». Ты не жалеешь? Нет? Я... Ты понимаешь, о чем? Я? О том, что я не стал юристом, не работаю в офисе, не хожу в белой рубашке. Может быть, не сейчас давно? бы
0: там имел высокую должность большой четверки, там.
1: Нет. Я так воспитываю, что деньги это важный компонент твоей жизни, но не первый и не самый определяющий меня есть знакомые, и я часто встречаю людей, у которых, скажем так, доход больше, чем у меня, у них много больше денег, я не вижу у них счастья, огня в глазах, они... Это может быть звучит так, не знаю, как романтика, это может быть не очень уместно, но, наверное, все-таки ты сначала должен быть счастливым, доволен тем, что ты делаешь.
0: Типа и, да. это заразительно? Я имею в виду со стороны клиента, клиент, я, я например заметил, что если я захожу, вот то, о чем ты говоришь, когда горят глаза, они ведь горят не от того, что там человек там, передернул в туалете перед выходом, у него глаза горят, тогда у него глаза горят от этого дела. И когда ты выбираешь какого-то исполнителя, неважно, там смотрю, у него глаза горят, даже вот это бывает консультант в магазине или официант, но он так, знаешь, так задорно, так так качественно это делать наверное да, это
1: называется профессионализм это профессионализм называется да. с... когда человек профессионально подходит к своему исполнению своих обязанностей потому что ну я лично я например терпеть не могу людей которые мне что-то навязывают это ситуация mm -hmm. когда ты идешь по дороговому центру mm -hmm. и тебе кто-то там вот начинает в нос тыкать какой-то mm -hmm. парфюм mm -hmm. или какой-нибудь я не знаю там зубную щетку или еще что-нибудь mm -hmm. не знаю у меня с детства аллергия на таких людей mm -hmm. мне хочется в арктическое путешествие послать но я помню, по-моему, по в одном торговом центре я встретил парня, который даже со всем моим скептицизмом и негативным отношением к подобному рода мероприятиям, он меня задержал на пять, я всегда его слушал. Я просто слушал, мне все равно было, что он мне продает, мне было интересно, как он работает.
0: Uh -huh. Человек
1: действительно это от души, все, все вот это искренне было, это было очень убедительно, uh -huh. то есть вот этот человек, ну, мне он, наверное, вряд ли продал, но это угу. было, наверное, из 100% на 99-98%. Вот угу. реально залез мне практически под кожу, и он практически мне это продал. Это очень сложно.
0: Сегодня у нас так в разговоре получается две истории. Мы оба не работаем на дяде. у нас свое дело. В одной части это приносит удовольствие, в другой части, в моей части, я все еще продолжаю что-то искать. И надо когда подводить итоги, да, чтобы рекомендовать кому-то, вот я, например, то, что сейчас точно понимаю, что не стоит уходить от дяди, когда вы не знаете, что вы хотите
1: делать. Нет, если куда-то ты собираешься уйти, ты должен знать, куда ты уходишь, зачем ты уходишь. Просто так уйти куда, то не пойми куда, не пойми во что. Ну, наверное, это имеет место быть, но мне кажется, что это с большой долей вероятности закончится печально. Угу. Потому что когда ты знаешь, куда ты идешь, зачем ты идешь, что ты будешь делать, это одна песня. Когда ты просто вот психанул и ушел в никуда, у тебя просто закончатся деньги, ты потратишь время, придешь к другому дяде, и это не закончится да. ничем.
0: Но второй момент, что я тоже, я с тобой полностью согласен, что я еще понимаю, лучше не быть предпринимателем если у тебя кишка танка ну, то есть это в яйца, яйца не крепкие
1: это узнается в процессе я встречал людей которые хорохорятся о чем-то говорят но когда ты когда этот человек сталкивается с большим проблем ну с какими-то большим количеством да. проблем когда он тебя начинает там давить ну, налоговая ПВд еще что то еще что то еще что -то, там растаможка, бухгалтера там кучу что-то подписать все человек просто закипает мозг и у меня такое ощущение что он просто вот, вот у него было желание как маленького ребенка просто расплакаться бежать куда-то uh -huh. человек не не стал там серии в позу как бы не стал постепенно uh -huh. решать все проблемы нет он просто стал истерить шуметь кричать и uh -huh. нет это наверное плохо ну это плохо закончилось в общем я знаю ну в общем первое знать
0: куда уходим второе иметь все-таки какие-то...
1: Я могу дать совет. Если у вас есть план, куда уйти и зачем уйти, просто подготовьте себе подушку для этого. То есть, если вы знаете, куда вы идете, зачем вы идете чем вы собираетесь заниматься, потерпите еще, не знаю, может быть год, может быть полгода на этой не очень любимой работе, сделайте себе подушку, сделайте какие-то шаги, чтобы уйти... Вообще же финансово это хорошо. Да, это важно. Угу. Сделать себе подушку на год, на полгода... Но...
0: И... Ты прав, абсолютно прав, потому что мой Правильно. случай, когда я уходил с работы, я уходил в никуда и ни с чем абсолютно. И, возможно, то направление бизнеса, в котором я сейчас работаю, именно были выбраны по причине того, что, ну, знаешь, типа, не из разряда, я не лежал. То есть, это какая-то какая дорога, с которой я скакал, 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 чтобы выбраться из каких-то там тяжелых ситуаций.
1: <связь>
0: ну... Не знаю, мне кажется, достаточно хорошо раскрыли тему. Ну так, чуть-чуть попрыгли. Тема достаточно глубокая, ее можно... Тема обсудить, глубокая,
1: но... сложная, очень личная, очень индивидуальная, потому что у каждого свое мышление, у каждого свое представление. Чем ты моложе, чем, тем, чем ты менее опытней, тем тебе кажется, все это легко и просто. Часто очень это разбивается о простую лаконичную жизнь, действительно, включается куча маленьких неприятностей, я могу там какие-то моменты о себе вспомнить, то есть я сталкивался с растаможкой, и с таможней, и с налоговыми, и с арестами счетов, и с маразмом в бухгалтерии, и с маразмом со стороны государства, какие-то нелепые моменты, которые… маленькая проблема, я помню, нам нужно было на магазин повесить вывеску. В итоге оказалось, что нужно согласовывать Сдумай, с, с художником, да. с Думой и так далее. Художник этот Городской художник был где-то в отпуске, был его заместитель. Он свернул нам проект, попросил все это переделать. В итоге нас попросили логотип за театр ТС как зарегистрироваться на, на, на авторское право, то есть регистрация занимала там, порядка 7-8 месяцев, то есть это стоило какие-то тысячи евро, еще что-то, то, то есть, и все начинает идти наперекосяк. Угу. И с логотипом мы тогда просто обошлись хитро. Мы поставили точку э, и сделали как бы, название торт-магазина, то есть название, точка, лв, угу. это уже не название, это уже не бренд, мы решили это за 2 часа. Мы избавились от проблемы, которая у нас, по идее, должна преследовать было еще где-то 8-7 месяцев и стоит там какие-то ненормальные сотни тысяч денег. Mm -hmm. Это нелегко, это не просто, это, это свой путь. Если вы его выбрали, будьте готовы, что легко не будет. Вкратце mm -hmm. так.
0: Достаточно интересно, но надо бежать. Надо бежать, даже. Надо бежать,
1: надо двигаться.
0: Надо двигаться. А, спасибо тебе, Артур, за теплый прием. Очень прикольно у тебя здесь. Все хочется руками потрогать, но сам знаю, как, так как владею определенным парком оптики, что мне очень не нравится, когда кто-то трогает руками моего оптика. Поэтому как-то... Делюсь. Я просто расскажу людям картинку, что здесь вокруг все просто напичкано линзами, проводами, какими-то кранами. Но достаточно прикольно выглядит их хочется все потрогать, посмотреть, но все-таки это мастерская творческого человека и здесь есть свой порядок, быт, поэтому мы ничего трогать не будем. Очень интересно с тобой проводить время в плане, я же говорю мне диссонанс. Вот ты тот аналитик в, в этом в костюме, в пиджаке, в галстуке, но чаще просто в галстуке в рубашке. Но потом а, я уже
1: ходил в кедах. Да, ну и
0: сейчас режиссер, видеограф удивительно, удивительный путь. На самом деле жизнь очень непредсказуемая штука, как я понял. Ты никогда не знаешь, где ты можешь оказаться завтра. Я тоже никогда не думал с моим дипломом филолога, что я буду заниматься там глубоко оценкой финансовых рисков. Никогда в
1: жизни не думал, что я буду этим заниматься. Но ты видишь, я все что-то меняется. Могу еще сказать такой момент, что если вы собрались заниматься предпринимательством, коммерцией, еще чем-то, вообще быть самим себе директором, будьте готовы к тому, что вы можете проснуться утром. Происходит щелчок, и ситуация меняется на 180 градусов. К этому нужно быть готовым. Это не всегда приятно, но у этого механизма, скажу наперед, есть маленький нюанс. Иногда ситуация на 180 градусов меняется в плохую сторону, а иногда в хорошую. Угу. В этом есть свой позитив.
0: На этой позитивной ноте закончим наше общение. Спасибо тебе. Спасибо слушателям за то, что терпели нас чуть больше, чем 30 минут. Надеюсь, вы будете оставаться с нами. Мы будем затрагивать еще больше интересные темы. Так что спасибо. Пока-пока. Пока.
1: пока. пока.